0: Standpunkte. Der Podcast auf ApoLoot. Das Liederprogramm der Obama Foundation. Eine weitere Kaderschmiede für zukünftige Eliten. Ein Standpunkt von Paul Soldan. Barack Obama war im Frühling 2023 auf Europa-Tournee. Nach Zürich und Amsterdam stand Anfang Mai auch Berlin auf der Agenda des 44. US-Präsidenten. Auf dem Ablaufplan befand sich ein Abendessen mit Angela Merkel, gefolgt von einem vertraulichen Mittagessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am nächsten Tag, sowie einer Rede vor rund 10.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena am Abend. Die Gage dafür soll sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt haben. Seit einigen Jahren sammelt Obama Geld für seine Stiftung Obama Foundation OF, die 2014 von seiner Frau Michelle und ihm gegründet wurde. Neben diversen gemeinnützigen Projekten ist eine ihrer Hauptaufgaben die Beaufsichtigung der Errichtung des Barack Obama Presidential Center in Süd Südchicago. Der Plan des 19 Hektar großen Geländes im Jackson Park umfasst die Errichtung mehrerer Gebäude, die sowohl ein Museum und verschiedene Ausstellungsräume enthalten sollen, als auch zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen sowie ein Auditorium, gastronomische Einrichtungen, Aufnahmestudios, Konferenzräume sowie eine Zweigstelle der öffentlichen Bibliothek von Chicago. Die Stadt rechnet, dass das Presidential Center 700.000 Besucher pro Jahr anziehen werde und einen langfristigen wirtschaftlichen Einfluss von mehr als 3 Milliarden US-Dollar sowie mehr als 5.000 Arbeitsplätze generieren werde. Ein weiteres Projekt der Stiftung, das bislang weniger bekannt ist, ist das Obama Foundation Leaders Program. Auf der Website der OF heißt es, Zitat, Unsere Aufgabe bei der Obama Foundation ist es, Menschen dabei zu helfen, Hoffnungen in Taten umzusetzen, sie zu inspirieren, zu befähigen und zu verbinden, um ihre Welt zu verändern. Das Programm zur Ausbildung von Führungskräften der Obama Foundation zielt darauf ab, Regionalmenschen mit Veränderungsgeist zu inspirieren, zu befähigen und zu vernetzen, um einen positiven und dauerhaften Wandel in ihren Gemeinden und in ihren Regionen zu beschleunigen. Diese aufstrebenden Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt, in der Regel zwischen 24 und 45 Jahre alt, schmieden Gesellschaften und Gemeinschaften, die in gemeinsamen Werten verwurzelt sind und in denen alle Menschen dazugehören, teilhaben und gedeihen. Zitat Ende. Ins Leben gerufen wurde das Ausbildungsprogramm 2018 in Afrika. Seitdem gab es auf dem Kontinent vier Abschlussjahrgänge mit Kandidaten aus über 50 Nationen. Die Länder, welche die mit Abstand meisten Examinanten stellen, waren Nigeria, Südafrika und Kenia. 2019 kam der Asien-Pazifik-Raum hinzu, 2020 Europa und 2023 gab es schließlich auch die ersten Absolventen aus den Vereinigten Staaten selbst. Die Programmteilnehmer kommen sowohl aus dem öffentlichen als auch dem privaten und gemeinnützigen Sektor und, Zitat, stellen sich den größten Herausforderungen unserer Zeit, Zitat Ende, so die Stiftung. Viele Teilnehmer befassen sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Bekämpfung von Rassismus, Förderung wirtschaftlicher Unabhängigkeit, Klima- und Umweltschutz, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Gesundheitsschutz sowie Stärkung der Rechte von Minderheiten, Migranten und Frauen. In Europa betrug der Frauenanteil der Absolventen in allen drei Abschlussjahrgängen stets mindestens 60 Prozent. Deutsche Führungskräfte Das Obama Foundation Leaders Program erinnert rein vom Namen her sehr an das Young Leaders Program der transatlantischen Denkfabrik Atlantikbrücke sowie an das Forum auf Young Global Leaders des Weltwirtschaftsforums WEF. Deren Programmteilnehmerlisten enthalten national äußerst prominente Persönlichkeiten. Darunter befinden sich zum Beispiel Klaus Kleber, Cem Özdemir und Markus Söder von der Atlantikbrücke sowie Angela Merkel, Annalena Baerbock und Jens Spahn vom WEF, wie aus einer Dokumentation des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages aus 2021 hervorgeht. International sind besonders die Absolventen des WEF zahlreich in unterschiedlichen Spitzenpositionen vertreten. Darunter sind zum Beispiel der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der französische Präsident Emmanuel Macron, der Tennisprofi Roger Federer, der Entwickler der Google-Suchmaschine Larry Page, der Filmstar Leonardo DiCaprio sowie der Gründer und langjährige Chef der Alibaba Group Jack Ma. Das Programm der Atlantikbrücke wurde bereits 1973 ins Leben gerufen, das des WEF 1993. Da das Obama-Foundation-Leaders-Programm erst 2018 startete, ist die Bekanntheit seiner Teilnehmer noch nicht mit der von WEF und Atlantikbrücke vergleichbar. Prominentester deutscher Leader dürfte die Klimaschutzaktivistin und das Gesicht von Fridays for Future Luisa Marie Neubauer sein. Die Rehmsma-Erbin taucht zwar unter den aufgelisteten Absolventen nicht auf, wird jedoch im 2021 Annual Report der Obama-Foundation als Europe-Leader aus 2020 erwähnt. Dort zeigt eine Abbildung Neubauer in Diskussion mit dem Franzosen Christian Vanisset, Teilnehmer des Stipendiumsprogramms Obama Foundation Scholars, beim runden Tisch zum Thema Klimaschutz. Wie im Report zu lesen, brachten Neubauer und Vanisset im Anschluss, Zitat, Dutzende von Klimaaktivisten und Vertretern verschiedener Sektoren zu einer Kampagne zusammen, um den Bau der East African Crude Oil Pipeline, ECOP, zu stoppen. Zitat Ende. Die ECOP ist ein groß angelegtes ugandisch-tansanisches Projekt, das vorsieht, eine Erdölleitung vom Fördergebiet im Westen Ugandas zu einem Exporthafen an der Nordostküste Tansanias zu errichten. Die Eigentümer an dem Großprojekt sind die beiden ostafrikanischen Staaten, der chinesische Staatskonzern China National Offshore Oil und der französische Ölkonzern Total, welcher seit längerem vom Westen unter Druck gesetzt wird, sich wegen, Zitat, mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen sowie prognostizierten negativen Auswirkungen auf die Umwelt, Zitat Ende, aus dem Projekt zurückzuziehen. Auch die Kampagne der beiden Obama-Examinanten verwendet diese Argumentation, um den Bau der Pipeline zu verhindern. Wirft man einen Blick auf die selbsternannte Zielsetzung der Obama Foundation und deren Leader-Programm, zeigt sich hier jedoch ein Widerspruch. Schließlich heißt es auf der Website, dass es die Mission der OF sei, Menschen zu inspirieren, zu verbinden und zu befähigen, in Englisch to empower, um ihre Welt zu verändern. Wirtschaftlich wird der Bau der Pipeline, der trotz der westlichen Behinderungsversuche nach wie vor im Gange ist, beide Länder deutlich voranbringen. Obendrein dürfte er auch die nationale Autarkie und Unabhängigkeit erhöhen. In diesem Sinn erfüllt das eCOP-Projekt eigentlich die Ausrichtung des OF, dass sich Menschen, Gemeinden oder eben auch Nationen, die in puncto Wohlstand und Autonomie bis heute hin anstehen mussten, befähigen, die eigenen Verhältnisse zu verbessern, sowie einen Schritt in Richtung eines selbstbestimmteren Lebens zu vollziehen. Offenbar hört bei fossilen Energieträgern das ansonsten geförderte Empowerment aber auf, zumindest bei Ländern aus der dritten Welt. Ein anderes bekanntes Gesicht aus Deutschland ist Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag und Obama-Leader 2020. Zunehmende bundesweite Aufmerksamkeit erlangte sie im Winter 2021-2022, als sie sich vehement für verschärfte 2G-Regeln sowie für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aussprach. Zitat und deswegen, sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen. Zitat Ende. Zum anderen forderte Schulze auch einen härteren Umgang mit den hunderttausenden Demonstranten, die Anfang 2022 wöchentlich gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. In einem taz-Interview sagte sie, Zitat, man kann an der Mehrheitsmeinung Kritik äußern, aber wenn man immer wieder absichtlich Auflagen unterläuft und behauptet, man würde doch nur spazieren gehen und das sei doch keine Versammlung, dann muss ich schon sagen, verkauft uns nicht für blöd. Ein solches Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei muss sich der Rechtsstaat nicht gefallen lassen. Das heißt, dass die angesprochenen Auflagen dann auch kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden. Man muss auch ganz deutlich sagen, dass viele dieser sogenannten Querdenker und Spaziergänger bewusst eine Destabilisierung des politischen Systems herbeiführen wollen. Rechtsextremisten und Reichsbürger nutzen diesen Protest, um ihre Ideologie in die Gesellschaft hineinzutragen. Und da sehe ich nicht, dass die Polizei bisher immer in die Lage versetzt wurde, die Auflagen konsequent durchzusetzen. Darum sage ich: Schluss mit der Appeasement-Politik gegenüber den Querdenkern. Zitat Ende. Andere bekannte obama lieder aus Deutschland sind zum Beispiel Florian Pachali, Mitgründer und Teil der Geschäftsführung des Unternehmens Recap, Deutschlands Marktführer von Mehrwegbechern und Essensboxen, Delara Burkhardt, SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament, sowie Friedjof Detzner, Mitgründer des Baukastensystems zur Webseitenerstellung Jimdo. Messias oder Marketing Wohl kaum ein US-Präsident der jüngeren Vergangenheit besitzt ein so positives Image wie Barack Obama. Mit jeder Menge Hoffnung und großen Vorschusslorbeeren war der charismatische Jurist 2009 ins Amt gestartet und hatte noch im selben Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Das Nobelpreiskomitee begründete die Verleihung damit, dass Obama den Preis für seinen, Zitat, außergewöhnlichen Einsatz zur Stärkung der internationalen Diplomatie und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern, Zitatende, bekäme. Besonderes Gewicht sei auf seine, Zitat, Vision und seinen Einsatz für eine Welt ohne Atomwaffen, Zitatende, gelegt worden. Zitat, multilaterale Diplomatie, Zitat Ende, stehe dank ihm, Zitat, wieder im Mittelpunkt. Dialog und Verhandlungen, Zitat Ende, würden wieder bevorzugt, um auch die, Zitat, schwierigsten internationalen Konflikte zu lösen, Zitat Ende. Weiter begründete das Komitee, dass, Zitat, Demokratie und Menschenrechte wieder gestärkt werden sollen. Es geschieht selten, dass eine Person wie jetzt Obama die Aufmerksamkeit der Welt derart auf sich zieht und neue Hoffnungen auf eine bessere Zukunft entfacht. Seine Diplomatie fußt auf der Vorstellung, dass diejenigen, die die Welt führen sollen, dies auf der Grundlage von Werten und Haltungen tun müssen, die von der Mehrheit der Weltbevölkerung geteilt werden. Zitat Ende. Von den großen Hoffnungen und hehren Zielen seiner Politik blieb nach zwei Amtszeiten leider nicht viel übrig. Sein Versprechen, die Kriege aus der Bush-Administration zu beenden, hielt er nicht. Ganz im Gegenteil übernahm er die beiden Kriege gegen den Irak und Afghanistan und involvierte die USA noch in mehrere weitere. Zum Ende seiner zweiten Amtszeit waren die USA in insgesamt acht Konflikte verwickelt. Im Irak, in Afghanistan, Syrien, Pakistan, Uganda, Somalia, im Jemen und in Kamerun. Nicht zu vergessen die militärische Intervention in Libyen. Im Nahen Osten hatte Obama zwar die Bodentruppen reduziert, dafür aber den Einsatz von Drohnen massiv ausgeweitet. Diese Drohnenkriege werden vom US-Militärstützpunkt in Ramstein geführt. In vielen dieser Länder hinterließen die Operationen des US-Militärs nichts als verbrannte Erde, gescheiterte Staaten und gewaltige Flüchtlingsströme. Die angekündigte Förderung der internationalen Diplomatie und die Einstellung des Wettrüstens wurde von Obama ebenso wenig umgesetzt. Unter seiner Administration wurde das von Bush neu entfachte Wettrüsten inklusive eines neuen Kalten Krieges gegen Russland und China noch weiter verstärkt. Auch im eigenen Land habe Obama einen, Zitat, aggressiven Krieg, Zitat Ende, geführt, nämlich einen gegen die Pressefreiheit, wie aus einem Bericht des Komitees zum Schutz von Journalisten, CPJ, von Ende 2013 hervorgeht. Unter anderem habe die US-Regierung das Leaken, also das lassen von Informationen, mit Spionage gleichgesetzt. Zitat, der Kampf dieser Regierung gegen durchgesickerte Informationen und andere Bemühungen, Informationen zu kontrollieren, ist der aggressivste seit der Regierung Nixon. Jede nicht genehmigte Weitergabe von Informationen wird verfolgt, auch wenn sie nicht als geheim eingestuft sind. Zitat Ende. Sein allgemeines Krankenversicherungssystem Obamacare wurde zu einem teuren Flop und sei, Zitat, die verrückteste Sache der Welt, Zitat Ende, gewesen, wie der frühere US-Präsident Bill Clinton das eingeführte Versicherungssystem kritisierte. Auch die Rassenprobleme haben sich unter der Regentschaft des ersten afroamerikanischen US-Präsidenten noch verschärft. Mehr Afroamerikaner als je zuvor befanden sich seit seinem Amtsantritt in Gefängnissen. Und zum Ende seiner Präsidentschaft hinterließ er der amerikanischen Bevölkerung einen Schuldenberg von 8 Billionen US-Dollar. Vergleicht man nun Obamas Wahlversprechen und die Begründung für die Nobelpreisverleihung mit der umgesetzten Realpolitik, stellt sich die Frage, wie sich dieses positive Image bis heute halten konnte. Als sein Nachfolger Donald Trump ins Amt startete, herrschte medial eine Stimmung, die an einen Weltuntergang erinnerte. Obwohl Trump noch keine einzige politische Entscheidung getroffen hatte. Bei Obama verhielt es sich im Grunde genauso, nur umgekehrt. Galt Trump in der Presse als Teufel, galt zuvor Obama als Messias. Die Frage, ob der jeweilige Ruf gerechtfertigt war, spielte selten eine Rolle. Aussicht Was ist nun vom Obama Foundation Leaders Program zu halten? Ist es tatsächlich ein Programm, das die Schaffung einer besseren Welt fördert? Oder ist es nur eine weitere unverbrannte Kaderschmiede, die zukünftige Eliten auf Kurs der globalen Agenten bringen soll? Die soziale Ausrichtung der Stiftung klingt zwar auf den ersten Blick überaus positiv. Jedoch hinterlässt der enorme Kontrast zwischen Obamas Wahlversprechen und der realpolitischen Umsetzung ein gewisses Misstrauen. Freilich ist der Handlungsspielraum des Präsidentenamtes nicht mit dem einer privaten millionenschweren Stiftung vergleichbar. Wirft man jedoch einen Blick auf die Liste der Großspender, die 2022 die OF mit mehr als einer Million US-Dollar unterstützt haben, kann sich die Stiftung des Verdachts an der Nähe zu den großen internationalen Playern nicht entziehen. Unter den Großförderern befanden sich beispielsweise die Open Society Foundations, Microsoft, Google, Goldman Sachs, die Bill und Melinda Gates Foundation sowie McDonald's. 2021 erhielt die Stiftung zudem eine Einzelspende von Amazon-Gründer Jeff Bezos in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Nichtsdestotrotz sollte man die Motive der Teilnehmer nicht von vornherein Frage stellen. Vielen dürfte es tatsächlich um eine Verbesserung der Verhältnisse gehen, was die Obama Foundation durchaus unterstützt. Insbesondere bei Menschen, die in der Vergangenheit gesellschaftlich stark benachteiligt waren. Trotzdem lassen sich auch heute schon Absolventen finden, die bereits höhere Positionen in politischen Ämtern sowie in den großen Digitalkonzernen bekleiden. Darunter sind Anna Ascani von der Demokratischen Partei Italiens, seit 2021 Staatssekretärin im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung, Alexander Sanschenko, Abgeordneter im ukrainischen Parlament, Ornella Kosomati aus Italien, Leiterin des EU-Nachhaltigkeitsmanagements bei Microsoft und Mevan Babaka aus Großbritannien, Leiterin des Bereichs Glaubwürdigkeit von Informationen und Nachrichten bei Google. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Obama-Leader ebenso wie die des WEF in einigen Jahren vermehrt in politischen Spitzenämtern und in Führungspositionen internationaler Konzerne befinden werden und ob auch von ihnen gegründete Start-up-Unternehmen vermehrt Größe von globaler Bedeutung erreichen. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,